0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Ante la fuerte crisis económica que golpea a México principalmente por las medidas para contener la pandemia de COVID-19, muchos, incluido el gobierno, se preguntan por dónde empezar a tomar medidas que permitan impulsar la recuperación del país. Para las autoridades la situación no es fácil, tienen un margen de maniobra limitado o menor al de otras naciones en cuanto a su capacidad para endeudarse o para inyectar recursos y estímulos que permitan a la economía salir del bache lo antes posible. Por eso es necesario pensar en soluciones y propuestas no tradicionales, como las que presentó hace unos días la Comisión Federal de Competencia Económica, o COFESE, que es la entidad encargada de vigilar que existan pisos parejos o condiciones de competencia adecuada para todos en las distintas industrias y mercados de México. Mi nombre es Mercedes del Signo y soy responsable económica de la agencia de Noticias Infocel y del portal Sentido Común. Hoy tengo el privilegio de charlar para otros datos con Alejandra Palacios, quien es la comisionada presidenta de COFESE, a fin de que nos platique un poco más de estas 12 propuestas que presentaron en materia de competencia económica y regulación para contribuir a la reactivación económica de México. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mercedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues empecemos por el origen, Alejandra, si te parece. ¿De dónde nacen estas propuestas y por qué COFESE considera que existen estas formas para ayudar a la reactivación económica de México, que no necesariamente implican vías de política fiscal? Pues, mira, las propuestas tienen
1: fundamentalmente su origen en diversos estudios de mercado y diversas opiniones que hemos emitido en la COFES en años recientes. Es decir, cada vez que analizamos un mercado, eh, por distintas razones, ya sea porque tenemos que hacer un análisis de función de empresas o una investigación eh, o un estudio de mercado, pues nos damos cuenta que eh, hay ciertas regulaciones y temas de barreras y falta de política pública que tampoco ayudan a que haya competencia en los mercados. Y entonces, digamos, además de hacer nuestras actuaciones y sanciones, normalmente también hacemos recomendaciones a otros reguladores. Nos pareció interesante en este momento en donde lo que necesitamos hacer es hacer crecer la economía, juntar todas estas propuestas eh, en un documento y sí me parece este, que son más potentes juntas que cada una de ellas eh, por separado. Y la idea, Mercedes, básicamente es, es, es la lógica siguiente. Pues ahorita estamos en una crisis y lo que hay que hacer es que el mayor número de empresas puedan estar. Si tú estás en el ring, aunque estés tirado, pero si estás en el ring, tienes oportunidad de eventualmente pararte y pelear. Si estás fuera del ring, no vas a estar. Eventualmente llegará un ciclo de crecimiento económico y entre más empresas puedan estar en el ring, más oportunidades hay para que más empresas eventualmente se vean favorecidas con el ciclo de crecimiento económico. Y en esta lógica de hacer que más empresas puedan participar en el mayor número de mercados es que están eh, pensadas este conjunto de propuestas.
0: Correcto. Y antes de entrar a que nos platiques con un poco más de detalle las propuestas concretas que presentó COFESE hace unos días. Me gustaría preguntarte justamente en este sentido, pues, ¿en qué sentido la crisis sanitaria y económica de, del COVID-19 pudo empujar a que los mercados enfrenten condiciones adversas a la competencia o que se den concentraciones con, con pocos actores?
1: Bueno, el hecho de que hubiese habido, este, digamos, un cierre temporal de la economía pues eso necesariamente generó que hubiera falta de oferta, de demanda, perdón, que es que los consumidores saliéramos a consumir y eso hace pues, que algunas empresas que no tienen la capacidad, digamos, o la tesorería para aguantar estos tiempos de crisis hayan tenido que cerrar. Y eh, las crisis económicas en general lo que traen son concentraciones de mercado porque las empresas que aguantan estos baches son las empresas grandotas que tienen tesorerías muy grandes este, o a lo mejor algunos este, grupos que se dedican a distintas industrias, entonces a lo mejor pierden en un mercado, pero otro mercado está operando bien y entonces, este, digamos, con las ganancias de uno pueden soportar las operaciones de otro, pero normalmente las empresas chiquitas, las pequeñas, pues no, no resisten este tipo de crisis. Y, como te, como te digo, lo que queremos es que el mayor número de empresas pueda estar participando en los mercados, aunque los mercados estén lentos, porque eventualmente vendrá un ciclo de crecimiento económico y entre más empresas estén, más se van a aprovechar de este ciclo y habrá más competencia en el mediano plazo. El crecimiento es más sostenible con más empresas que con menos.
0: Okay. Eh, y bueno, ya entrando un poco más en materia, ustedes desde COFESE eh, decidieron aglomerar estas 12 pues, áreas de oportunidad concretas donde, donde ven que con algunos cambios regulatorios se puede justamente hacer mucho para que la economía crezca, los mercados funcionen mejor y la recuperación sea pues, más estable ¿no? y, y sostenida. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de entre estas 12 acciones cuáles ves ¿Cuáles consideran ustedes que sean las de mayor impacto y, y cómo y por qué podrían acelerar el crecimiento económico?
1: Yo creo que todas son de impacto. Este, de hecho, lo interesante de estas propuestas es que están enfocadas a distintos mercados. O sea, hay algunas que ayudan al sector financiero, otros al sector farmacéutico. Este, otros para que el, todo el tema de transporte y logística en este país eh, sea mejor y que los productos lleguen a las áreas de consumo a costos más baratos, eh, para que el gobierno gaste mejor su dinero cuando hace todas estas compras públicas eh, reducir por ejemplo los el costo del autotransporte eh, lograr que a nivel estatal y municipal eh, este, pueda haber este, instalación de nuevas empresas entonces Creo que no te puedo decir cuál tiene más impacto o cuál menos. Algunas, el impacto va directo al bolsillo de los mexicanos, como el tema de facilitar la entrada de genéricos al mercado o eh, facilitar que haya competencia en el sector del autotransporte pasajeros. El 90%, y 90 del país se mueve hacia adentro del país en, en un camión, no en un avión. Este, y luego hay otras que tienen impacto en sectores que a su vez tienen impacto en la competitividad del país. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de tener electricidad más barata, pues las empresas van a producir más barato y eso tiene un impacto en el costo final que pagamos en los bienes de consumo. Lo mismo todo lo relacionado con cómo operan los puertos, cómo operan los ferrocarriles. Entonces, yo creo que todas tienen su impacto, algunas más directo en el bolsillo de los mexicanos y otras más en la competitividad, digamos, transversal del país.
0: Claro. Y, bueno, una de las propuestas que, que, que presentaron en Confese es la de llevar a cabo justamente una reforma al artículo 105 constitucional para abrir la puerta a que justamente el, el órgano regulador pueda presentar acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales que violenten los principios de competencia en la Constitución. Entonces, ¿por qué esta propuesta ayudaría al crecimiento económico y cómo se beneficiaría más la, la economía mexicana con ampliando esta facultad de ECOFESI? Sí, mira, eh, México
1: tiene una historia eh, de regular, no necesariamente buscando la mayor participación del número de empresas, sino en muchas ocasiones... Eh, favoreciendo a través de su regulación a algunas empresas en detrimento de la posibilidad de la participación de otras. Así como, digamos, de manera histórica en México hemos regulado para que haya ganadores, ¿no? En, en algunos mercados. Y eh, la comisión, si a hoy, con las facultades que tiene, lo que puede hacer es opinar y decir, oye, estás implementando esta regulación que va a cerrar el mercado y que va a hacer que las empresas no puedan participar, estás favoreciendo a una o a unas cuantas, este, y eso pues, hace que no haya competencia y que los consumidores no tengamos la oportunidad de tener acceso eh, a los productos que estas empresas venden a, a precios acces accesibles. Pero no tenemos la facultad de frenar esas regulaciones, ni siquiera la facultad, que es lo que estamos pidiendo, de pedirle a un tercero, que es el árbitro de las, de las regulaciones, que debería de ser la Corte, respecto a, oye... Esta norma que están implementando es contraria a lo que dice la Constitución respecto a que haya competencia eh, en los mercados y revisa si esta, es, si esta facultad es contraria a, al, al mandato del artículo 28 y por eso se llama una acción de inconstitucionalidad. Te doy ejemplos muy concretos. Este, cuando inició este gobierno, el gobierno de Tabasco en lo particular decidió modificar las leyes de compras y las leyes de obra pública para que cualquier obra o compra relacionada con el sector energético se pudiera hacer a través de una adjudicación directa. La Corte ya dijo que esas modificaciones a esas leyes de obra pública y de adquisiciones en el Estado de Tabasco son contrarias a la Constitución y el Estado de Tabasco tiene que volver a regular. Eso se hizo a través de una acción de inconstitucionalidad que presentó en su momento la Fiscalía General de la República. Ahora fuimos nosotros quienes les dijimos a la Fiscalía que esa ley era contraria al 28 y que nos hiciera el favor de representarnos y presentar esa controversia. Pero si, si la Fiscalía no, no, no piensa como nosotros, pues nosotros no tenemos esa oportunidad. Este... Por ejemplo, en el estado de Coahuila, no, por darte un ejemplo, este, decidieron proteger justo antes de las elecciones a los ya dueños de estaciones de servicio y regularon para que hubiera distancias mínimas entre estaciones de servicio. Eso lo que hace es que genera pequeños monopolios. no. Yo tengo una estación de servicio y me está asegurando por ley que no va a haber un competidor a X kilómetros de mi estación de servicio. Eso es contrario al artículo 28 constitucional. No lo podemos combatir. Uh -huh. Tenemos que pedirle a alguien dentro de la Administración Pública Federal que en representación de nosotros vaya a la Corte a solicitar eso. Ya lo hicimos, se lo pedimos a, a la Fiscalía, lo presentó hace ya varios años. Eh, en el estado de Sinaloa, igual a los transportistas locales los protegen porque no dejan que quien lleva el transporte de una zona del Estado a otra, regrese cargado para su zona, sino que cada quien nada más puede mover carga en una zona y las tarifas son reguladas y digamos, hay, hay varias cosas que no permiten este, que sea relativamente barato contratar un camión que te mueva cosas de un punto a otro en el Estado. También es contrario a la Constitución, tampoco lo podemos combatir. Y de estos ejemplos, Mercedes, hay muchos. Y eh, el país se vería mejor, estaría mejor entre más empresas pudieran participar en todos los mercados y la Comisión no tiene la facultad para abogar por esto, y por eso estamos pidiendo este, esta reforma al artículo 105 de la Constitución.
0: Ok, eh, pues también un ejemplo que, que últimamente ha sonado mucho fue la inconformidad que, que presentó COFESE con, con las políticas en materia de energía eh, de, de la Secretaría de Energía. La diferencia entonces con, con la reforma constitucional que, que proponen sería que Yácofe se pueda acudir directamente a la Suprema Corte a... a, a...
1: Sí, lo que pasa es que la, hay dos figuras una es una acción de inconstitucionalidad cuando dices, no me están afectando a mí directamente comisiones mis facultades, pero están yendo en contra de un artículo que a mí me toca, que, que es mi mandato proteger, que es la competencia y la controversia que es la, la, digamos lo que presentamos a la Corte por los temas este, en el sector eléctrico ahí es cuando alguien va en contra de tus facultades y ese se llama controversia constitucional, cuando un poder se mete en tus facultades que es distinto que cuando alguien no se mete con tus facultades pero está haciendo algo que es contrario a la competencia
0: y lo que nos falta
1: es justamente abogar por esto que es contrario a la competencia
0: okay. ¿Y ya ha habido alguna reacción por parte de, del gobierno a estas propuestas de usar pues, la apertura de mercados para fomentar la participación, para, para que entren más empresas y, y beneficiar más que nada al consumidor o, o, o para usar términos más acordes con la administración, beneficiar al pueblo?
1: Mira, en días recientes no he tenido reacciones a este documento. Sin embargo, sí puedo decir este, que, digamos, el no sé, en los últimos meses, el último año, sí he tenido la posibilidad de discutir algunas de estas propuestas con algunos secretarios de Estado. Ya decía yo que este documento no es original, sino que es fundamentalmente la recopilación de varias recomendaciones que hemos hecho en el tiempo. Entonces, eh, digamos, cada vez que emitíamos una opinión o hacíamos un estudio, tenía yo este, conversaciones para ir empujando estas recomendaciones. En general yo pienso, y este, así tú lo señalaste en la introducción, que lo interesante de estas eh, propuestas son dos. unes es que son concretas, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, hay que crecer, hay que estimular la economía, hay que ayudar a la reactivación, pero es, es digamos, el decirlo es fácil, lo difícil es y cómo, y aquí hay cómo. No, no, ninguna de estas va a hacer que el país crezca al 10%, pero la suma de muchas acciones sí nos puede llevar a una tendencia de crecimiento económico. Y la otra es que este, no, no requieren recurso público. Es decir, no es que tengas que sacrificar un programa para hacer esto. No es que tengas este, que decidir cancelar un proyecto de gobierno para hacer esto. Son compatibles.
0: sí. Y, y bueno, finalmente, eh, algunas de, de estas recomendaciones, pues de hecho par, no parecen ser tan compatibles o, o van en sentido contrario de, de algunas decisiones que ha estado tomando el gobierno federal. Me refiero, por ejemplo, en materia energética, al darle preferencias regulatorias a empresas estatales como Pemex y CFE, o en temas de asignaciones de contratos, eh, pues se hacen de manera directa, en, en vez de licitaciones competidas. ¿Por qué puede ser esto un error, el concentrar estos mercados pensando que a lo mejor es la mejor manera de seguir generando los ingresos que tanto necesita el gobierno?
1: Mira, lo dividiría en dos. En el tema de los energéticos, tanto gasolinas como electricidad, que aquí son dos de las recomendaciones, lo que me parece que es un hecho es que las empresas productivas del Estado no pueden, este, o sea Físicamente no pueden, este, no, no tienen la capacidad, digamos, de producir toda la gasolina que consume este país, ni tampoco toda la electricidad que consume este país a precios competitivos. Y en ese sentido, si lo que queremos es que el bolsillo de los mexicanos alcance para más y que la electricidad sea más barata, ya sea para el consumo del hogar o para que, y para que las empresas puedan producir más, lo que se necesita es la participación de privados. Entonces este es un tema, este, pues, digamos, desde la perspectiva de la competencia, que es lo que a nosotros nos corresponde, pensar cómo haces que un mercado sea más eficiente y que las dinámicas de los mercados favorezcan a los consumidores y se favorecen con más competidores. Y en el tema de las adjudicaciones directas, ahí lo que te diría es, es lo siguiente. Eh, o sea, el, el, el adjudicarle el contrato directo a alguien eh, puede ser, en ocasiones es un tema de prisa, ¿no? Tengo que comprar y no me da tiempo de hacer una, de hacer una licitación. Y o en otras ocasiones es, pues es una decisión consciente por, por diversas razones. Y sí, es cierto que en ocasiones el proveedor que te, que al que le compras de manera directa te da un buen precio. Pero la verdad de las cosas es que sin un concurso nunca vas a haber sabido ¿no? si realmente ese precio que te dio era tu mejor oportunidad. Y de ahí la importancia de los concursos. En los concursos te das cuenta quién te podría proveer al mejor precio y con la mejor calidad. Y cuando haces adjudicaciones, pues te pierdes de esa oportunidad, por un lado. Y por el otro lado, el gobierno gasta muchísimo dinero, porque el gobierno tiene que proveer a la sociedad muchos bienes y servicios, y para hacerlo necesita, a su vez, hacer compras. Entonces, ese dinero del gobierno es muy importante, para que empresas existan y para la reactivación económica. Y repito, el gobierno puede hacer a través de sus compras que haya más empresas en los mercados que menos. Entre más competencia hay y más productos de gobierno hay, pues más empresas hay que son empresas que a su vez generan empleo y cuando venga el ciclo de crecimiento económico serán la, será que haya más empresas en el mercado y más nos podamos favorecer del ciclo de crecimiento. Entonces, tanto por usar bien los recursos como para ayudar a la sobrevivencia de empresas, es importante que haya eh, competencia en las, en las compras de gobierno.
0: Muy bien. Pues, comisionada Alejandra Palacios, muchísimas gracias por esta plática. Eh, estaremos atentos a ver qué sigue tras estas puntuales recomendaciones que lanzó COFESE y, y que fueron justamente pensadas para generar beneficio directo en la mayoría de los mexicanos. A ti,
1: Mercedes, muchas gracias este, por el interés, gracias a, a Sentido Común por, por el interés en las propuestas de esta Comisión Federal de Competencia Económica.
0: Y también muchas gracias a todos por escuchar esta emisión de Otros Datos. Nos encontramos muy pronto.